0: hoy se titula alcoholismo con licencia para beber, alcoholismo con licencia para beber, que es lo que queremos, mostrar cuáles son los motivadores del alcoholismo y cómo prevenirlos para evitar literalmente lo que yo puse como el desastre, eh, entonces veremos el alcoholismo como una conducta autolesiva, porque en realidad está trayendo lesiones al cuerpo, a la familia, a la vida entera. Quise empezar con una historia, una historia este, conmovedora, que tiene que ver con cómo muchas veces las personas llegan a ingresar en el asunto del alcoholismo. Dice la Biblia, Stephen Almoa, 16 años, cristiano, proveniente de una familia regular, común y corriente. Esta es una tarde cualquiera, en las cercanías de la playa Ostional. Steven ha quedado de acuerdo junto a un grupo de amigos. Dice que se verán en la playa y después será la fiesta. Según ellos dicen, el gran fiestón. Antes de iniciar con la historia le, dice, le dije, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que cuando adquirimos este tipo de comportamientos en que amamos al mundo, entonces vienen consecuencias funestas. Fíjese lo que sigue. De camino, Steven pasa a una licorera y licor en mano se dirige al lado de Alonso, su compinche, y piensan que será una fiesta excepcional. Ya en la playa comienza el vacilón. Steven toma algunos tragos. Pronto está insistiendo en que el resto también haga lo mismo que él hizo. El ambiente está repleto de licor. Llegan a la ebriedad haciendo todo tipo de bromas. Después de un rato, se calman. Steven ahora recuerda algunos eventos de su niñez. Menciona cuán infeliz es en su hogar. Y por su parte, Alonso le acompaña mencionando problemas similares. De repente, Steven está llorando. Continúa tomando mientras lo hace. Eh, tratan de calmarlo, pero es en vano. Terminó en los brazos de Marta, una amiga, quien le consuela. Rápidamente pasa el tiempo. Ya para las 5 y 30 de la tarde hacen maletas. Emprenden el regreso. Steven al volante. 120 kilómetros por hora. Curva pronunciada. Volcorazo y el desastre hay uno vivo gritan, es el conductor rápidamente los paramédicos lo sacan y proceden Steven Almoa, 16 años cristiano, paralítico alcohólico y cada día hundiéndose un poco más ahora, ya calmado en su silla Steven mira al pasado deseara arreglar lo sucedido, renunciar tal vez a esa primera copa y sigue en su mente la pregunta ¿Por qué es que yo soy alcohólico? y es una excelente pregunta hoy vamos a dedicar un tiempo a ver dos aspectos diferentes del alcoholismo como una conducta autolesiva el primero de ellos tiene que ver con causas y el segundo de ellos tiene que ver con prevención yo espero que sea de gran bendición para su vida y espero que pueda tomar notas, que pueda apuntar ahí a la orillita de las notas que también nosotros le mandamos y que haga todo tipo de este, anotaciones también en su Biblia. Es importante. Vamos entonces a ella. Vamos a prepararnos ya con la Biblia para comenzar a ver algunos asuntos importantes de alcoholismo con licencia para beber, lección número 5 de nuestra serie Conductas Autolesivas un grito en el silencio. Eh, causas que propician el alcoholismo, es nuestra primera, este, nuestro primer punto de esta noche. Causas que propician el alcoholismo. Una primera y muy importante causa, que prácticamente en todos los estudios serios aparece, es pertenecer a un núcleo familiar insatisfactorio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir que la persona no encuentra lo que necesita en su familia. Y eso que necesita es para poder tener una vida estable. Quizás haya tensión, quizás haya falta de comprensión entre hijos y padres. Y es que particularmente los adolescentes suelen tener muchos sentimientos hostiles contra sus padres. Lo mejor será siempre una buena comunicación, que los padres gane la confianza del muchacho recuerde que las posturas más comunes que se presentan en la crianza eh, son primero forzar una relación tensa marcada por la confrontación y la rebeldía eso es un error pero es una postura que muchos papás toman todo el tiempo están peleando con sus hijos especialmente adolescentes confrontándolos están siendo de mal ejemplo para ellos muchas veces y la relación se vuelve tirante, se vuelve tensa. No debe ser de esa manera. Eh, Efesios 6.4, vamos a ir allá. Algunos versículos yo se los voy a leer, otros le diré que los busquen, ni siquiera yo los voy a leer porque hoy tenemos bastantes versículos por ver. Pero este sí, 6.4, en la palabra de Dios, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso dice la palabra del Señor. Yo me quedo con la frase, no provoquéis a ira. La hemos visto muchas veces nosotros en otras series de estudios, donde hemos dicho a los papás sea un ejemplo para sus hijos. Críelos de manera tal que ellos tengan que sentirse orgullosos de usted. Que puedan ellos pensar, mi papá es un buen ejemplo no alguien que propició conductas equivocadas. Lo he dicho muchas otras veces también. Muchos hijos dieron inicio a sus conductas adictivas en el propio hogar. Allí empezaron. Allí papá y mamá propiciaron el ambiente para que ellos hicieran de algo que parecía socialmente aceptado una adicción. Mucho cuidado. Segundo modelo, uh -huh. no procurar por ningún medio Tener una relación fuerte de confianza con los hijos. Lo hemos dicho también muchas veces y quiero que busque el versículo. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Allí nos va a avisar la Biblia que hay una tarea que todos los papás tenemos pendiente. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Tampoco es nuevo este versículo. Siempre que leemos este versículo nos llama la atención el verbo dame, el hijo lo da porque quiere darlo, el hijo lo da porque ha sido encaminado para hacerlo, la idea aquí en este versículo es que se ha formado una relación de confianza tan intensa, tan buena, que el hijo está dispuesto a entregar entonces su corazón, dame hijo mío tu corazón, ¿para qué?, para que luego mire por los caminos correctos de Dios y no se aparte de ellos. Un consejo más con este respecto es recordar que después de todos los padres somos los que tenemos que atesorar para los hijos. ¿Qué tipo de herencia está dejando usted a sus hijos? No, no me refiero a la herencia económica. No me refiero a las propiedades, no me refiero a las ventajas económicas que usted les pueda dejar. Me refiero más bien a una herencia más importante, una herencia de valores, una herencia de temor a Dios. ¿Sabe que Pablo usó esa figura? Pablo la usó en 2 Corintios 12:14, él necesitaba hacer una visita. Y cuando él anuncia su visita, dice que él no va a ser gravoso a las personas hacia donde va y explica por qué. Y en esa figura nos deja ver algo acerca de la herencia y de los padres. Segunda de Corintios 12, 14. Dice la Biblia. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso. Y explica. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué buen ejemplo. Tomemos provecho de ese ejemplo. El ejemplo que toma Pablo aquí, no solamente es interesante, es que es muy relevante. Se hace necesario atesorar, pero otra vez, no pensando solamente en lo económico, sino en la vida de los hijos como un todo más integral, donde pensamos en ellos como estos hijos que van a crecer y que van a necesitar toda esa enseñanza que nosotros les dejamos. Otra vez, un ambiente satisfactorio comienza por enseñar lo correcto, lo correcto en el hogar, tener reglas correctas, otra razón que también se ha visto como una causa para acudir al alcohol, es la insatisfacción con la vida en general, la búsqueda de emociones, la búsqueda de excitantes, muchas personas manifiestan requerir ciertas emociones fuertes en su vida, es como que creyeran que de esa forma, logran salir de la rutina, esa es la idea. Salen de la rutina por medio del alcohol. Algunos dicen, es que el alcohol me inhibe. Otros dicen, no, lo contrario, a mí el alcohol, el alcohol me desinhibe. Entonces no importa por cuál de las dos razones lo buscan, dicen, me siento bien con el alcohol, socialmente me siento bien. Y esto es muy importante saberlo, porque hay una reacción inmediata, de ahí que se vuelva adictivo y de ahí que se vuelva un problema. En el caso particular, le puse allí, de los más jóvenes, momento en que por lo general se forma la adicción, por cierto, es decir, tomemos cuidado, que los niños normalmente no tienen acceso al alcohol, pero cuando se entra la juventud, si hay más acceso al alcohol, aún en muchos hogares, y en fiestas, o en fiestas en los centros de estudio, y allí comienza a gestarse la adicción, es normal entonces que pruebe nuevas actividades, el joven, para obtener la sensación de independencia, por ejemplo, de gozo. Pero cuando acuden al alcohol, generalmente esa acción indica conflictos emocionales que están fuera del círculo normal de los esfuerzos del adolescente. ¿Considera aburrida la vida tal vez? ¿La considera sin ningún interés? ¿Sin emociones? Y entonces se va al alcohol. El licor no es la solución. El principal problema, escúchelo bien, que se puede enfrentar con esta adicción que es sumamente lesiva, es que es muy fácil conseguirlo. Ya que solamente es un momentito. Es socialmente muy aceptado. Es culturalmente permitido. Un momentito. Solamente un momentito. Que la persona vaya a buscarlo y encontrará la manera de obtenerlo. Esto provoca, como bien dice la Biblia, que se vuelva también sencillo probarlo. Vale, por favor a Proverbios 23. <coughs> en Proverbios 23, en el versículo 31. Va a ver qué interesante lo que dice aquí respecto al alcohol. Dice la Biblia. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Da a entender la palabra del Señor que hay como una especie de anzuelo en el licor. Se le ve atractivo, pero los resultados de ceder a esta tentación son devastadores. Ahí mismo, lo encuentra usted en el 32. Mire, un poquito para adelante. Más al fin... Ese vicio al que se entró suavemente, como serpiente morderá, y como áspid dará ¿qué? Dolor. Un vicio al que se entró suavemente, pero que ahora causa mucho dolor. No podemos ni siquiera imaginarlo. Tal vez el joven dice, es una copa, es una probadita, es solamente por esta fiesta, es para encajar o lo que sea. Pero no se está dando cuenta que al final va a causar mucho dolor. Hay que tener mucho cuidado, puse sus notas. Otra vez, especial énfasis en los jóvenes. Porque una de las principales metas del adolescente en la vida es ser aceptado por el grupo. Si para lograr esa aceptación, aquí hay un caminito muy importante para entrar en esta adicción. Entonces ellos dirán, es necesario comenzar a beber, tengo que calzar. El adolescente entonces puede ceder a la incitación de los otros muchachos, como pasó en la historia introductoria, uno lleva el alcohol, uno dice, ya yo tomé, ¿por qué no tomo usted? y de repente todo el mundo está en lo mismo, mucho cuidado, el joven dice, ya yo tomo, satisfago mi necesidad de aceptación, y encuentro también una sensación de identidad, porque me puedo asociar con el grupo, aunque esto va a tener un altísimo precio que pagar, un altísimo precio que pagar también allí, en el 23, pero ahora el 29 y el 30. Escuche las preguntas. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y responde. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, oh, yo marqué en sus hojitas con negrita, hay dolor, rencillas, quejas, heridas, amoratado, y luego le puse, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, recuerde, hay una máxima aquí que nosotros hemos dicho en otros casos también, y se la voy a recordar nada más, está en Proverbios 1.10, de hecho pedí que sus hijos lo aprendieran de memoria, tal vez usted también debería hacerlo. Proverbios día dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Enseñe eso a sus hijos. Cuando los pecadores vienen con la tentación, cuando vienen con el licor a ofrecerlo y a decir, no pasa nada. Usted necesita decirle a sus hijos, no lo haga. No vaya por ahí. Es un serio error hacerlo de esa manera deben estar preparados por lo general las técnicas del mundo son mucho más sutiles que lo que nosotros imaginamos no piense usted que todo va a presentarse como algo malo ¿ha visto los anuncios publicitarios del licor? ¿presentan acaso a la gente tirada en los caños? ¿presentan acaso a la gente vomitando? ¿presentan a la gente muriendo de cirrosis? claro que no, lo que presentan es gente feliz, sonriendo Copas que chocan unas con otras. Y la gente divirtiéndose. Son técnicas muy sutiles. Pero al final de cuentas. Muy malas. Allí mismo en Proverbios. Pero ahora. Váyase un poquito para atrás. Al 16. En el 16-29 Vamos a estar leyendo. ¿Qué hace el hombre malo? Esos que muchas veces sus hijos llaman amigos. Pero no son buenos amigos. Dice que el hombre malo hace esto. Dice el hombre malo. Lisonjea a su prójimo, le habla bonito, lo trata bien, y le hace andar, por camino no bueno, arma una bonita relación, tiene cierto nivel de influencia, sobre sus hijos, y luego con esa influencia, le hace caminar por camino no bueno, dice Proverbios 16, 29, tome nota, tome nota porque es muy importante, y una última razón, es la falta de una relación fuerte con Dios. La persona que ama a Dios comprende la falacia, la falsedad de la embriaguez y no tiene deseo de darse a esas actividades porque las considera degradantes. Por el contrario, esta persona descubre su sentido de propósito y realización al servir al Señor Jesucristo. Yo siempre insisto en esto, dele un motivo de vida a sus hijos, que esté basado en el Señor Jesucristo. El adolescente que no es sano, por otra parte, busca la emoción momentánea, piensa poco en el futuro, especialmente en la eternidad. No ha comprendido o le resulta muy complicado vivir la vida cristiana. Qué triste, porque debiéramos ser los padres en el hogar quienes estemos facilitando a nuestros hijos el vivir la vida cristiana como Dios manda. Santiago 1.25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, escuche, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una bienaventuranza para aquellos que quieren seguir los pasos marcados en la palabra del Señor, porque están mirando atentamente qué es lo que Dios pide que ellos deben hacer. ¡Ayudemos! a nuestros hijos y a nuestros familiares, a que obtengan esa bienaventuranza. Se trata de reconocer que sin importar la edad, he hablado mucho de jóvenes, he hablado mucho de adolescentes, pero es algo que aqueja también a adultos, adultos jóvenes, adultos, adultos mayores. Sin importar la edad, siempre es necesario tener una buena relación bien cercana con Dios. Y esto no será posible... Si la persona cede ante una adicción tan común, pero fuerte como esta. De ahí el mandato bíblico en Efesios. Vaya ya. Quiero que marque este versículo. En Efesios capítulo 5, el versículo 18 y el versículo al versículo 20. ¿Usted conoce esta porción? Es bastante conocida. La Biblia dice, no haga algo y más bien cámbielo por otra cosa. Vamos a ver si usted lo descubre. 5, 18 al 20 de Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No vaya a llenarse con el vino, con el licor. Sea más bien lleno del Espíritu Santo para que tenga una hermosa melodía siempre que poder cantar. Puse una lotita de ilustración, aprenda de Noé. Recuerde que el episodio más vergonzoso del gran héroe de la fe, Noé, ocurrió justamente porque se embriagó. Eso lo encontramos en Génesis 9, 18 al 29. Cuando había salido del arca y plantó viña, él se embriagó, usted puede ir allá y revisar la historia, Génesis 9, del 18 al 29, es un episodio bastante triste en la vida de Noé, el alcohol. El alcohol no deja nada bueno. Segundo, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenir el alcoholismo en un hijo? ¿Cómo podemos hacer para prevenir el alcoholismo en un adolescente? En un joven, en un adulto, ¿cómo podemos hacer? Le tengo al menos cuatro recomendaciones bíblicas. Una lista muy puntual, de consejos muy prácticos también. Primero, establezca un esfuerzo serio, pero eso sí serio, por desmantelar todo aquello que esté sirviendo de mala influencia a usted y a su familia. Tal vez esa mala influencia viene por un amigo. Tal vez esa mala influencia viene por un familiar. Tal vez esa mala influencia viene por usted mismo que está facultando. Usted llena el refrigerador con el alcohol que está tentando a sus hijos. Tal vez usted mismo es el que va y lo compra y lo coloca allí en la mesa de su hogar. Y usted tiene que decir, esto se acabó. No puedo seguir haciendo eso. Estoy formando hijos expuestos al alcohol. A mí no se me olvida el caso de una señora que vino a consulta y ella dijo, Don Ronnie, yo probé el alcohol cuando yo le servía a mi papá los poquitos de alcohol y un día decidí a los seis años ver cómo sabía. ¿Sabe por qué estaba en consulta? Porque después de 50 años de ese episodio seguía siendo una adicta al alcohol. Nada bueno le dejó. Su vida se había hecho una desgracia. Cuidado, desmantello. Recuerde, Ningún esfuerzo por mantener una familia espiritual está de más. Recuérdelo, hay que hacer reformas profundas en nuestro estilo de vida. La Biblia, sabe. Nos habla de un personaje, él se llamó Josías, era un rey. En el libro de la ley estaba perdido y fue encontrado en su tiempo de reinado. Y este rey hizo ver al pueblo lo terrible que era su estilo de vida. Los evidenció, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué los evidenció? Porque fue a la ley... Y cuando leyeron allí, se descubrieron que el pueblo estaba haciendo las cosas mal. ¿Sabe qué hizo Josías? Hizo reformas. De inmediato, reformas a su estilo de vida, el de su pueblo, basado en la ley de Dios. Involucró al pueblo en una reforma revolucionaria. Un gran ejemplo para nosotros hoy día. Usted puede buscar esa historia en Segundo de Reyes, capítulo 22, todo el capítulo. Pero también puede revisar el versículo 3 en particular. Y también le puso un versículo allí, Proverbios 19, 27. Usted lo conoce porque lo hemos dicho mucho. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cese de permitir que entren enseñanzas, conductas que son incorrectas a su hogar. No las permita, elimínelas. Quítelas por completo para que tenga un hogar limpio, libre de tentaciones. Segunda, también no es nueva, no es nueva. Eduque con las tres P de la instrucción, ¿se acuerdan? Precepto, principio y persona. Esto es, dígale lo que hay que hacer, dígale cómo hay que hacerlo y con el ejemplo reafírmelo. Para evitar que un hijo caiga en las trampas colocadas en este mundo, Debemos esforzarnos más. Tenemos que esforzarnos más, mis hermanos. A veces nuestro esfuerzo no es suficiente. Vea algo. Estamos en cuarentena ahora con todo este asunto de la pandemia mundial. Y usted piensa que el mundo como sistema, como sistema en las manos del diablo. ¿Usted cree que el mundo está en cuarentena? No lo está. Sigue entrando por los aparatos. Sigue entrando por los dispositivos a su hogar. Allí está presente todos los días, aunque usted no salga. Entonces usted tiene que hacer un esfuerzo consciente por educar, por precepto, por principio y por persona. Ayudar a sus hijos a tener una rutina devocional, donde ellos lean la palabra todos los días, donde ellos se dediquen a orar todos los días, donde ellos memoricen la palabra del Señor donde estén cercanos a la voluntad del Señor con temor de Dios. Es así como va a funcionar. No hay otra manera, no existe otra forma. Tenemos que hacerlo poniendo más de nuestra parte. Nunca olvide que el ejemplo habla más fuerte que sus palabras. Los muchachos sensatos, los muchachos espirituales, las muchachas que caminan con Dios, no son producto de la casualidad, son producto del esfuerzo constante por educarlos correctamente. Puede revisar segundo de Crónicas 22:3. Ahí hay un ejemplo de un rey que hizo algo bueno y cómo sus hijos siguieron adelante por ese algo bueno. Segunda de crónica, segundo de Crónicas, segundo de Crónicas 22:3, usted lo puede llevar este, y revisarlo más tarde, pero si quiero leerle Deuteronomio 4:9, voy a ir a buscarlo. Porque en Deuteronomio 4:9 la Biblia va a advertir, va a advertir de algo que podía pasar una vez que entraran en la comodidad de Canaán y ya tuvieran algo de reposo después de haber estado todo el tiempo movilizándose en el desierto. Dice Deuteronomio 4 versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, escuche, antes bien lo que hay que hacer, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Uh -huh. Un legado, una herencia preciosa, que se mueve de generación en generación. ¿Para qué? Para que las personas que nos van siguiendo, sepan cómo deben obedecer y seguir al Señor. ¿Qué gran bendición no le parece? Es absolutamente genial pensar que uno puede tener ese tipo de bendición. Hágalo, sin tardar. Tercero, quiero prevenir, pastor, el hecho de que mi hogar sea el lugar en el que se esté formando un hijo adicto al alcohol. Uh -huh. Establezca prioridades y coloque a su familia... Dentro de ellas, qué bueno heredar un legado de bendiciones. Esto es posible cuando usted se acerca a Dios, porque Él nos da el correcto equilibrio. Como seres humanos, podemos lograr éxito en muchas áreas de nuestra vida, hermanos. Usted lo sabe, amigo que nos ve también. Sin embargo, qué triste que usted se convierta en alguien importante, una guía para los extraños, pero que usted es un fracaso en su hogar. También le dejo un versículo de ejemplo, segundo de crónica 26.4. Ojalá usted lo pueda ir a ver, pero voy a leerle otro. Este es bueno. Segunda de Timoteo 1.15, en esta carta, nos habla eh, de Timoteo y del hogar de donde venía Timoteo. Ponga atención qué precioso era este hogar. Segunda de Timoteo, dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria, escuche, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, en ti también. Qué gran bendición cuando nosotros podemos saber que desde nuestro hogar, desde pequeñitos, ha venido la palabra del Señor trayendo estas bendiciones. Otra vez, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que también en ti. Y estoy seguro que también en ti. Un hogar, un hogar cristiano. Un hogar cristiano. Un hogar cristiano con prioridades claras. Cuarto y último resuelva a corto y a mediano plazo sus propios conflictos. Hay papás, hay mamás que tienen sus propios conflictos, como les decía antes. Son ellos los que toman. Son ellos los que traen el licor a casa. Y tal vez usted me dirá, eh, pastor, pero yo no le hago daño a nadie. Yo tengo mis botellitas allí, yo tomo de vez en cuando y yo no le hago daño a nadie. Yo no peleo con nadie. Y yo me voy a la cama tranquilo. Y yo no le estoy metiendo a mis hijos eso con su ejemplo lo está haciendo, tal vez usted diga yo socialmente me controlo, ¿Qué le asegura que su hijo lo va a hacer también ¿Qué le asegura que él en el futuro no se va a volver un adicto al alcohol porque lo ve normal porque usted lo hace en casa resuelva eso, resuelva eso de esa manera va a ser de mayor ayuda a sus hijos, un ciego no puede guiar a otro ciego hijo no tome pero usted toma muchas veces la raíz del problema emocional de un joven se debe a su propia mamá o a su propio papá porque tiene conflictos que no ha resuelto con el Señor debiera ir al Señor y que el Señor le ayude a sanar que el Señor le ayude a ser libre de esas adicciones le dejé el ejemplo de primero de Reyes 1, 5 y 6 donde menciona a una señora que ella incidía en la conducta Qué terrible en la conducta de su propio hijo. Lo movía, lo promocionaba, lo influenciaba para que hiciera lo malo. Usted lo puede ir a leer. Pero me voy a quedar con primero de Samuel. Vaya ya, este se lo quiero leer y aquí vamos a cerrar. Primero de Samuel. La palabra de Dios nos va a decir algo importante en primero de Samuel. Un ejemplo triste, porque hay que decirlo, en el capítulo 3, el versículo 13, hay que decir que este ejemplo que nos va a dar la Biblia no es el mejor ejemplo. No es un ejemplo que uno diga, me gozo en este ejemplo. Es un ejemplo mal para que nosotros aprendamos. Y le mostraré, Dios hablándole a Eli, primero de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Sus hijos habían vuelto visto nos blasfemos pecadores terribles, y él no había hecho nada al respecto. Nos acordamos también de Nadab y Abiú. Los hijos de Aarón entraron ebrios a presentar fuego extraño no solicitado por Dios. Y Dios los mató. ¿Cuánto se puede exponer una persona debido a una adicción como el alcohol? Ahora tal vez usted se estará preguntando, ¿por qué el pastor tomó tiempo para ver una adicción como el alcohol y no otras porque esta es una que sirve de puerta a las otras yo le dije al iniciar y se lo digo ahora al concluir es desgraciadamente el licor algo social y culturalmente aceptado por eso para la gente es muy fácil conseguirlo si no tenemos el cuidado debido tarde o temprano nuestros hijos nuestros conocidos nuestros familiares sufrirán las consecuencias. Prevenga. Es mejor prevenir que lamentar, dice el dicho popular, y es cierto, es cierto. Prevenga. ¿De qué forma, pastor? Aplicando los principios bíblicos que hemos visto el día de hoy. Como toda adicción, el alcohol se puede presentar como una cuestión simple, cultural, social, pero no lo olvide. Es en realidad la puerta directa a la desgracia no lo vaya a perder de vista